0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, es war jetzt eine etwas längere Pause, aber jetzt geht es wieder weiter und ich habe die Zeit auch genutzt, um ein neues Konzept auszuprobieren. Die Folgen meines Podcasts gibt es jetzt nämlich auch als Instagram-TV-Video und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch dort folgst und freue mich natürlich auch über Feedback, Rückmeldungen und natürlich auch Lob. In der heutigen Folge geht es um den viel diskutierten CO2-Preis oder die CO2-Steuer. Und ein paar Aussagen von Sebastian Kurz in der letzten ORF-Elefantenrunde haben mich dazu gebracht, dass ich einmal darstelle, dass denen seine Aussagen so gar nicht richtig waren. Aber hört einfach selbst. Die letzten Tage war der co 2 preis oder die CO2-Steuer immer wieder Thema. Das hat gar nicht nur mit dem Wahlkampf zu tun, sondern auch damit, dass die Fridays-for-Future-Bewegung das Thema endlich dorthin gebracht hat, wo es hingehört, nämlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dass es aber alle nicht so ganz ernst meinen oder zumindest nicht verstanden haben, hat die Elefantenrunde zur Wahl gestern gezeigt. Da hat Sebastian Kurz nämlich Folgendes
1: gesagt. Bei der Industriepolitik wäre ich ganz, ganz vorsichtig, dass wir nicht den Fehler machen, ja. Unternehmen aus Österreich zu vertreiben. Die FÖST zum Beispiel hat 10% der CO2-Emissionen von der Republik Österreich. Sie können mit einem Federstrich ein Gesetz machen, dass es für die FÖST unattraktiv ist, in Österreich zu produzieren. Ja, das will ja niemand. Dann die niemand will das. Okay.
0: No. Gehen wir das Ganze in Ruhe nochmal durch von vorne. Was hat es mit diesem CO2-Preis eigentlich auf sich? Die ganze Welt diskutiert im Moment darüber, Klimaschutz und was tun wir, um die drohende Klimakrise abzuwenden. Zur Erinnerung, das Pariser Klimaschutzabkommen bedeutet, dass wir alles tun, um die Erderwärmung einzudämmen, möglichst auf 1,5 Grad und dafür die Treibhausgasemissionen wirklich drastisch reduzieren. Das ganze fällt jetzt aber nicht vom Himmel, sondern das ganze braucht konkrete Maßnahmen, die ja nicht zuletzt von Fridays for Future auch eingefordert werden. Daher stellt sich für uns alle die Frage, was muss die Politik tun? Klimakrise einzudämmen. Wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es immer noch ein paar Wissenschaftsverweigerer gibt, dann sind sich eigentlich alle ziemlich einig. Wir sollten auf die Klimaforscherinnen und Klimaforscher hören und etwas gegen den Klimawandel tun. Also Klima schützen, ja klar, aber zu welchem Preis? Und hier kommt der CO2-Preis ins Spiel. Also ein Sichtbar machen von klimaschädlichen Emissionen im Preis. Alle Ökonominnen und Ökonomen und Klimaexpertinnen sind sich übrigens einig, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, ist ein CO2-Preis zwar alleine nicht die Lösung, aber er wird die Hauptrolle in einem ganzen Maßnahmenpaket spielen müssen. Wie das alles auch geht und ja, auch darauf hat die Wissenschaft eine sehr genaue Antwort. Ich Verweise in dem Zusammenhang beispielsweise auf das Gutachten von Ottmar Ebenhofer vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er hat gemeinsam mit dem Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen in Deutschland dieses Gutachten vorgelegt, in dem ganz genau analysiert wird, welche Politik der Klimaschutz jetzt braucht. Deutschland hat übrigens in den letzten Tagen ein naja, nicht besonders ambitioniertes Klimaschutz angekündigt und auch beschlossen. Dieses Paket beinhaltet auch einen CO2-Preis, der viel zu nieder ist, um zu wirken. Andere Länder haben andere Modelle einer CO2-Bepreisung. Unterm Strich ist eines klar, Klimaziele erreichen geht nur mit einem CO2-Preis, weil dieser CO2-Preis unsere Ambitionen in Sachen Klimaschutz in konkrete wirtschaftliche Entscheidungen übersetzt. Oder, noch einfacher formuliert, wir übersetzen Klimaschädlichkeit in Geld. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann so eine CO2-Bepreisung überhaupt ausschauen? Im Wesentlichen gibt es da zwei Modelle. Zum einen den Emissionshandel und zum anderen CO2-Steuer oder die CO2-Abgabe. Zum Emissionshandel. Bei einem Emissionshandel legt die Regierung ein gewisses Kontingent fest, ein CO2-Kontingent, das pro Jahr aufgebraucht werden kann. Jedes Unternehmen kann dann Zertifikate erwerben oder bekommt diese zugewiesen, und für die Menge an CO2, die sie in einem Jahr benötigt bzw. die ausgestoßen werden kann. Verbraucht das Unternehmen mehr CO2, muss sie sich weitere Zertifikate kaufen, zum Beispiel von jenen Unternehmen, die weniger CO2 ausgestoßen haben und daher Zertifikate übrig haben und diese verkaufen. Darum heißt das Ganze auch Handeln. Und weil dieses jährliche Kontingent ständig weniger wird, nämlich entlang der Klimaschutzziele, wird der Preis für die Zertifikate auch immer höher bzw. der Anreiz größer, klimafreundlicher oder, Achtung, wichtiges Wort, ressourceneffizienter zu produzieren. Den Emissionshandel gibt es zum Teil schon in Europa, aber dazu später. Das zweite Modell, CO2-Steuer oder CO2-Abgabe. Bei diesem Modell wird keine Gesamtmenge festgelegt, sondern ein fixer Preis für CO2, also so und so viel Euro pro Tonne CO2. Am besten kann man sich das vorstellen mit Kohle, Öl oder Gas. Da kennen wir den CO2-Gehalt ganz, ganz genau. Und wenn jetzt jemand Öl importieren will, dann kann man genau berechnen, wie viel Euro die entsprechende Summe CO2 auch wert ist. Jetzt kommt es dann natürlich in dem weiteren Produktionsprozess immer sehr darauf an, wie viel CO2 im Zuge der Produktion überhaupt anfällt, damit man weiß, wie sehr die Konsumentinnen es auch spüren und darum, ist es auch gar nicht so leicht zu beantworten oft, wen trifft eine CO2-Steuer, ähm, weil es ja eben davon abhängt, ob ich ein CO2-intensives Produkt kaufe oder eben nicht. Insgesamt wirken diese beiden Modelle sehr ähnlich. Sie sind eine marktwirtschaftliche Lösung. Wer mehr CO2 einspart, kann günstiger produzieren. Und wer günstiger produziert, hat einen Marktvorteil. Jetzt erinnern wir uns zurück, an die FÖST und an die Aussagen von Sebastian Kurz. Stimmen die überhaupt? Spoiler Alert.
1: Nein. Dass wir nicht den Fehler machen, Unternehmen aus Österreich zu vertreiben. Die FÖST zum Beispiel hat 10% der CO2-Emissionen von der Republik Österreich. Sie können mit einem Federstrich ein Gesetz machen, dass es für die FÖST unattraktiv ist, in Österreich zu produzieren. Das will ja niemand. Dann
0: also, wir haben seit 2005 ein EU-weiten Emissionshandel, allerdings nicht in allen Sektoren. Den haben wir nur in den Sektoren Stromerzeugung und energieintensive Industrie. Seit 2012 kommt auch ein Teil des Flugverkehrs dazu. Dieser Emissionshandel ist auch noch nicht perfekt. Die zwei größten Probleme sind übrigens, dass zum einen wichtige Industriesektoren fehlen, zum Beispiel der Verkehr oder Gebäude, die machen sehr viel an Emissionen aus, und zum anderen, dass die effektiven Preise lange Zeit viel, viel zu niedrig waren. Aber gerade wenn man über die First spricht und wenn man dieses Beispiel hernimmt, ist ja eines vollkommen klar. Hier gibt es bereits einen CO2-Preis über den Emissionshandel. Die First ist bereits Teil dieses europäischen Emissionshandels. Übrigens gilt das auch für einen anderen Bereich, den Kurz gestern angesprochen hat, das Kraftwerk Dürrenraum. Kurz hat gestern behauptet.
1: Wir sind als Bundesregierung, hat keiner mitbekommen, aus... Dem, nicht nur aus dem Atomstrom, den haben wir schon ewig nicht in Österreich Gott sei Dank, auch aus Kohlekraftwerken ausgestiegen.
0: Das ist falsch. Und sowas von vorbei an allen Fakten und irgendeinem Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das Kohlekraftwerk Dürnrohr wurde abgeschaltet, weil es auch Teil des europäischen Emissionshandels ist und daher nicht mehr rentabel ist. Oder in anderen Worten, es wurde abgeschaltet, weil ein CO2-Preis funktioniert hat. Der springende Punkt an einer CO2-Bepreisung ist ja, klare Regeln für Wirtschaft und für die Industrie, und zwar Regeln, die so ausschauen, dass ökologischeres Produzieren günstiger wird und somit für Unternehmen, die auf bessere und sauberere Produktionsweise setzen, ein Wettbewerbsvorteil entsteht. Zum Thema CO2-Preis gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen und daher werde ich mich in einem weiteren Video in den kommenden Tagen auch der Frage nachgehen, wie sozial gerecht ist ein CO2-Preis überhaupt? Und Spoiler-Alert again, wenn man es richtig macht, dann entlastet man vor allem die mittleren und niedrigen Einkommen, aber dazu ein anderes Mal mehr. Bis dahin, alles Liebe und am Sonntag wählen.